0: erster Gesang von Diilias. Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es librivox.org Die Ilias von Homer übersetzt durch Johann Heinrich Voss Erster Gesang Den Priester Kryses zu rächen, dem Agamemnon die Tochter vorenthielt sendet Apollon den Achaiern eine Pest. Agamemnon zankt mit Achilleus, weil er durch Kalchas die Befreiung der Chryseis fordern ließ und nimmt ihm sein Ehrengeschenk des Brises Tochter. Dem zürnenden Achilleus verspricht Thetis hilfe entsendung der kryseis und versöhnung apollons der thetis gewährt zeus so lange sieg für die troer bis ihr sohn genugtuung erhalte unwille der heere gegen zeus Hephaistos besänftigt Beide. singe den zorn o göttin des peleaden achilleus ihn der entbrannt den achaiern unnennbaren jammer erregte und viel tapfere seelen der heldensöhne zum Eis sendete aber sie selbst zum raub darstellte den hunden und dem Gefögel umher? So ward Zeus Wille vollendet seit dem Tag als erst durch bitteren Zank sich entzweiten, Atreus Sohn, der Herrscher des Volks, und der edle Achilleus. Wer hat jene, der götter empört zu feindlichem hader Leters sohn und des zeus denn der dem könige zürnend sandte verderbliche seuche durchs heer und es sanken die völker drum weil ihm den Kryses beleidiget seinen priester atreus sohn denn er kam zu den rüstigen Schiffen Achaias, freizukaufen die Tochter und bracht unendliche Lösung, tragend den Lorbeerschmuck des treffenden Phöbos Apollon und den goldenen Stab und erflehte laut den Achaiern. Doch den Atreiden vor allen, den zween feldherrn der völker atreus söhn und ihr andern ihr hellumschienten achaier euch verleihn die götter olympischer höhenbewohner priamos stadt zu vertilgen und wohl nach hause zu kehren doch mir gebt die tochter zurück empfahlt die lösung ehrfurchtsvoll vor zeus ferntreffendem sohn apollon drauf gebot beifallend das ganze heer der achaier ehrend den priester zu scheun und die köstliche lösung zu nehmen aber nicht Agamemnon des atreus sohne gefiel es dieser entsandt ihn mit schmach und befahl die drohenden worte daß ich nimmer o greis bei den räumigen schiffen dich treffe weder anitzt, hier zaudernd noch wiederkehrend in zukunft Kaum wohl möchte dir helfen der Stab und der Lorbeer des Gottes. Jene löse ich dir nicht, bis einst das Alter ihr naht. Wann sie in meinem Palast in Argos, fern von der Heimat, mir als Weberin dient und meines Bettes Genossin, Gehe denn! reize mich nicht das wohlbehalten du kehrest jener sprach doch cruses erschrak und gehorchte der rede schweigend ging er am ufer des weit aufrauschenden meeres und wie er einsam jetzt hinwandelte flehte der alte viel zum herrscher apollon dem sohn der lockigen leto höre mich gott der du Krüser mit silbernem bogen umwandelst samt der heiligen killa und tenedos mächtig beherrschest Smintheus, hab ich dir je den Prangenden Tempel gekränzet Oder hab ich dir je Von erlesenen Pfarren Und Ziegen Fette Schenkel verbrannt So gewähre mir Dieses Verlangen Meine Tränen Vergilt mit deinem Geschoss den Achaiern. Also rief er betend Ihn hörete Phöbos Apollon Schnell von den höhn des olympos enteilet er zürnendes herzens auf der schulter den bogen und ringsverschlossenen köcher laut erschallen die pfeile zugleich an des zürnenden schulter als er ein heer sich bewegt er wandelte düster wie nachtgraun setzte sich drauf von den schiffen entfernt und schnellte den pfeil ab und ein schrecklicher klang entscholl dem silbernen bogen nur maultier erlegt er zuerst und hurtige hunde doch nun gegen sie selbst das herbe geschoß hinwendend Traf er und rastlos brannten die totenfeuer in menge schon neun tage durchflogen das heer die geschosse des gottes drauf am zehnten berief des volksversammlung achilleus dem in die seel es legte die lilienarmige heere denn sie sorgt um der danarvolk volk die sterbenden schauend als sie nunmehr sich versammelt und vollgedrängt die versammlung trat hervor und begann der mutige renner achilleus atreus sohn nun denk ich wir ziehn den vorigen irrweg wieder nach hause zurück wofern wir entrinnen dem tode weil ja zugleich der krieg und die pest hinrafft die achaier aber wohlan fragt einen der opferer oder der seher oder auch traumausleger auch träume ja kommen von zeus her der uns sage Warum so ereiferte phöbos apollon ob versäumte gelübd ihn erzürneten ob hekatomben wenn vielleicht der lämmer gedüft und erlesener ziegen er zum opfer begehrt von uns die plage zu wenden also redete jener und setzte sich wieder erhub sich kalchas der testoride der weiseste vogelschauer der erkannte was ist was sein wird oder zuvor war der auch her von troja der danaer schiffe geleitet durch wahrsagenden geist des ihn würdigte phöbos apollon dieser begann wohlmeinend und redete vor der versammlung Peleus sohn du gebeutst mir o göttlicher auszudeuten diesen zorn des apollon des fernhintreffenden herrschers gerne will ich's ansagen doch du verheiße mit eidschwur daß du gewiß willfährig mit wort und händen mir helfest denn leicht möcht erzürnen ein mann der mächtiges ansehns argos völker beherrscht und dem die achaier gehorchen stärker ja ist ein könig der zürnt dem geringeren manne wenn er auch die galle denselbigen tag noch zurückhält dennoch lauert ihm beständig der heimliche groll in den busen bis er ihn endlich gekühlt drum rede du willst du mich schützen? Ihm antwortete drauf der mutige Renner Achilleus Sei getrost und erkläre den Götterwink, den du wahrnahmst, denn bei Apollon fürwahr Zeus Lieblinge, welchem, o Flehend zuvor den Achaiern der götterrat du enthüllest keiner solang ich leb und das licht auf erden noch schaue soll bei den räumigen schiffen mit frevelnder hand dich berühren aller achaier umher und nenntest du selbst agamemnon der nun mächtig zu sein vor allem volke sich rühmet Jetzt so begann er getrost und sprach der untatliche seher nicht versäumte gelübt, erzürnten ihn noch hekatomben sondern erzürnt um den priester den also entehrt agamemnon nicht die tochter befreit und nicht annahm die erlösung Darum gab uns Jammer der Treffende, Wird es auch geben. Nicht wird jener die schreckliche Hand abziehn vom Verderben, Bis man zurück dem Vater das freudig blickende Mägdlein Hingibt frei, ohn Entgelt und mit heiliger Festhekatombe. Heim, gen krysa entführt das möcht ihn vielleicht versöhnen also redete jener und setzte sich wieder erhub sich atreus heldensohn der völkerfürst agamemnon zürnend vor schmerz es schwoll ihm das finstere herz voll der galle schwarz umströmt und den augen entfunkelte strahlendes feuer gegen kalchas zuerst mit drohendem blicke begann er Unglücksseher, der nie auch ein heilsames wort mir geredet immerdar nur böses erfreut dein herz zu verkünden Gutes hast du noch nimmer geweissagt oder vollendet jetzt auch meldest du hier als götterspruch den Achaiern. darum habe dem volk der treffende wehe bereitet weil für kryses tochter ich selbst die köstliche lösung anzunehmen verwarf denn traun weit lieber behielt ich, solche daheim, da ich höher, wie Clytemnestra sie achte, meine Jugend vermählte, denn nicht ist jene geringer, weder an Bildung und Wuchs, noch an Geist und künstlicher Arbeit. Dennoch geb ich sie willig zurück, ist solches ja besser lieber möcht ich das volk errettet schaun denn verderbend gleich nur ein ehrengeschenk bereitet mir daß ich allein nicht ungeehrt der danaer sei nie wäre das schicklich denn das seht ihr alle das mein Geschenk mir entgehet. Ihm antwortete drauf der mutige Renner Achilleus, Atreus' Sohn, ruhmvoller, du habbegierigster aller, welches Geschenk verlangst du vom edlen Volk der Achaier? Nirgends wissen wir doch, des Gemeinsamen vieles verwahret, sondern so viel wir aus städten erbeuteten wurde geteilt. auch nicht ziemt es dem volke das einzelne wieder zu sammeln aber entlaß du jetzo dem gotte sie und wir achaier wollen sie dreifach ersetzen und vierfach wenn uns einmal zeus gönnen wird der befestigte Stadt zu verwüsten. Gegen ihn rief antwortend der Völkerfürst Agamemnon Nicht also, wie tapfer du seist, gottgleicher Achilleus, Sinn auf Trug, nie wirst du mich schlau umgehn noch bereden. Willst du, Indes dir bleibt das Geschenk, dass ich selber umsonst hier sitze, des meinen beraubt und gebietest mir, frei sie zu geben. Wohl denn, wofern mir ein andres verleihn, die edlen Achaier, meinem Sinn es erlesend, daß mir ein voller Ersatz sei, aber verleihn sie es nicht, dann komm ich selber und nehm es. Deines vielleicht, auch des ajas Geschenk wohl, oder Odysseus, führ ich hinweg und zürnen vielleicht wird, welchem ich nahe. Doch von solcherlei Dingen ist Zeit zu reden auch künftig. Auf nun, Zieht ein schwärzliches Schiff In die heilige Meerflut Sammelt hinein Vollzählig die Ruderer Bringt auch Apollons Hekatomb und sie selbst Des Krüses rosige Tochter Führet hinein Und Gebieter des Schiffs Sei der Könige einer Ajas oder der Held oder odysseus oder auch du peleide du schrecklichster unter den männern daß du den treffenden uns durch heilige opfer besänftigst finster schaut und begann der mutige renner achilleus ha du in unverschämtheit gehülleter sinnend auf vorteil wie doch gehorcht dir willig noch einer Im Heer der Achaier, Einen Gang dir zu gehn Und kühn mit dem Feinde zu kämpfen. Nicht ja wegen der Troer Der Lanzenkundigen kam ich, Mit hieher in den Streit, Sie haben's an mir nicht verschuldet, Denn nie haben sie mir die Rosse geraubt, noch die rinder nie auch haben sie in fitia dem scholligen männergefilde meine frucht sie verletzt indem viel raumes uns sondert waldbeschattete berg und des meers weitrauschende wogen dir schamlosester mann dir folgten wir daß du dich freutest nur Menelaos zu rächen Und dich, du Ehrevergessener An den Troern, Das achtest du nichts Noch kümmert dich solches Selbst mein Ehrengeschenk Das drohst du mir zu entreißen Welches mit Schweiß ich errungen Und mir verehrt die Achaier hab ich doch nie ein Geschenk wie das deinige, wann die Achaier eine bevölkerte Stadt des troischen Volkes verwüstet, sondern die schwerste Last des tobenden Schlachtengetümmels trag ich mit meinem Arm, doch kommt zur Teilung es endlich, dein ist das größte Geschenk und ich mit wenigem fröhlich kehre heim zu den Schiffen nachdem ich erschlafft von dem Streite doch nun geh ich gegen Fithia, denn weit zuträglicher ist es, heim mit den Schiffen zu gehn den gebogenen schwerlich auch wirst du weil du allhier mich entehrst, noch Schätz und Güter dir häufen. Ihm antwortete drauf der Herrscher des Volks Agamemnon Fliehe nur, wenns dein Herz dir gebeut, nie werd ich dich wahrlich Anflehn, meinethalb zu verziehn. Mir bleiben noch andere, Ehre mir zu erwerben, Zumal Zeus waltende Vorsicht. Ganz verhaßt mir bist du Vor allen beseligten Herrschern, Stets doch hast du Den Zank nur geliebt Und die Kämpf und die Schlachten. Wenn du ein Stärkerer bist, Ein Gott hat dir solches verliehen. Schiffe denn heim, Du selbst mit den Deinigen, daß du in Ruhe Momidonen gebietest, denn du bist nichts mir geachtet. Nichts auch gilt mir dein Pochen, vielmehr noch droh ich dir also, weil mir kryses Tochter hinwegnimmt, phöbos Apollon werd ich sie mit eigenem Schiff und eigenen Genossen senden. Allein ich hole die rosige Tochter des Brises, selbst mir aus deinem Gezelt, dein Ehrengeschenk, das du lernest, wie viel höher ich sei als du und ein anderer zage gleich sich mir zu wähnen, und so mir zu trotzen ins Antlitz. Jener sprach's, da entbrannte der Peleon Und das Herz ihm unter der zotigen Brust Ratschlagete, wankenes Sinnes, Ob er das schneidende Schwert Alsbald von der Hüfte sich reißend trennen sie sollt auseinander und niederhauen den atreiden oder stillen den zorn und die mutige seele beherrschen als er solches erwog in des herzens geist und empfindung und er das große schwert schon hervorzog naht ihm vom himmel Pallas athen von der lilienarmigen heere die für beide zugleich in liebender seele besorgt war hinter ihn trat sie und faßte das bräunliche haar des peleiden ihm allein sich enthüllend der anderen schaute sie keiner staunend zuckte der held und wandte sich plötzlich erkannt er pallas athenens gestalt und fürchterlich strahlt ihm ihr auge und er begann zu jener und sprach die geflügelten worte warum o tochter zeus des ägiserschütterers kommst du etwa den Frevel zu schauen von Atreus' Sohn Agamemnon? Aber ich sage dir an, und das wird wahrlich vollendet. Sein unbändiger Stolz wird einst noch das Leben ihm kosten. Drauf antwortete Zeus blauäugige Tochter Athene. Deinen Zorn zu stillen, gehorchtest du kam ich vom himmel denn mich sendete here die lilienarmige göttin die für beide zugleich in liebender seele besorgt ist aber wohlan laß fahren den streit und zucke das schwert nicht magst du mit worten ihn doch beleidigen wie es dir einfällt denn ich sage dir an und das wird wahrlich vollendet einst wird dir noch dreimal so herrliche Gabe geboten wegen der heutigen Schmach drum fasse dich nun und gehorch uns Ihr antwortete drauf der mutige Renner Achilleus Euer Wort O göttin geziemet es wohl zu bewahren welche wut auch im herzen sich hebt denn solches ist besser wer dem gebot der götter gehorcht den hören sie wieder sprach's und hemmte die nervichte hand an dem silbernen hefte stieß in die scheide zurück das große schwert und verwarf nicht Athenäens Gebot. Sie wandte sich drauf zum Olympos, in den Palast des donnernden Zeus, zu den anderen Göttern. Doch der Peleide begann mit erbitterten Worten von Neuem, gegen des Atreus' Sohn, denn noch nicht ruht er vom Zorne. Trunkenbold mit dem hündischen Blick und dem Mute des Hirsches niemals weder zur Schlacht mit dem Volke zugleich dich zu rüsten noch zum Hinterhalte zu gehn, mit den edlen Achaias hast du im Herzen gewagt das scheinen dir Schrecken des Todes zwar behaglicher ist es im weiten heer der achaier ihm sein geschenk zu entwenden der dir entgegen nur redet volkverschlingender könig den nichtigen menschen gebeutst du oder du hättest Atreide, das letzte mal heute gefrefelt aber ich sage dir an und mit heiligen eide beschwör ich's wahrlich bei diesem zepter der niemals blätter und zweige wiederzeugt, nachdem er den stamm im gebirge verlassen nie mehr sproßt er empor denn ringsum schälte das erz ihm laub und rinde hinweg und edele söhne achaias ihn jetzt in der hand die richtenden welchen kronion seine gesetze vertraut dies sei dir die hohe beteuerung wahrlich vermißt wird achilleus hinfort von den söhnen achaias allzumal dann suchst du umsonst wie sehr du dich härmest rettung wenn sie in Scharen vom männermordenden Hektor niedergestürzt hinsterben und tief in der Seele zernagt dich zürnender Gram das den Besten der danaer nichts du geehret also sprach der Peleid und warf auf die Erde den Zepter rings mit goldenen buckeln geschmückt dann setzt er sich nieder gegen ihn stand der atreid und wütete jetzo so erhob sich nestor mit holdem gespräch der tönende redner von pylos dem von der zung ein laut wie des honiges süße daherfloss. Diesem waren schon zwei der redenden Menschengeschlechter Hingewelkt, die vor dem ihm zugleich aufwuchsen und lebten, Dort in der heiligen Pylos, und jetzt das dritte beherrscht er. Dieser begann wohlmeinend und redete vor der Versammlung Wehe, wie großes Leid dem achaischen Lande herannaht. Traun, wohl freuen wird sich Priamos des und Priamos Söhne, auch das Volk der Troer wird hoch frohlocken im Herzen, wenn sie das alles gehört, wie ihr durch Zank euch ereifert. Ihr, die ersten Achaier im Rat, und die ersten im Kampfe, aber gehorcht, ihr beide seid jüngeres Alters, denn ich bin. Denn schon vormals flog ich mit stärkeren Männern Gemeinschaft, als ihr seid, und dennoch verachteten jene mich nimmer. Solche Männer ersah ich nicht mehr, und ersehe sie schwerlich, wie bei rithos war und der völkerweidende dryas keneos auch und der held exadios auch polyphemos oder wie aegeus sohn der götterähnliche theseus traun das waren die stärksten der lebenden erdebewohner waren selbst die stärksten und kämpften nur wieder die stärksten wieder die bergkentauren und übeten grause vertilgung seht und jenen war ich ein kriegsgenoß der aus pylos herkam fern aus dem apierland denn sie riefen mich selber und ich kämpfte das meinige mit doch jene vermochte keiner so viel nun leben des menschengeschlechts zu bekämpfen dennoch hörten sie rat von mir und gehorchten dem worte aber gehorcht auch ihr denn rat zu hören ist besser weder du wie mächtig du seist nimm jenem das mägdlein sondern lass, was ihm einmal zum Dank verliehn die Achaier. Noch auch du, O Peleid, erhebe dich wieder den König, so voll Trotz, denn es ward nie gleicher Ehre, ja teilhaft, ein bezepterter König, den Zeus mit Ruhme verherrlicht. Wenn du ein Stärkerer bist, und sohn der göttlichen mutter ist er mächtiger doch weil mehrerem volk er gebietet atreus sohn laß fahren den zorn und ich selbst will achilleus anflehn auch sein herz zu besänftigen ihn der die große schutzwehr ist dem archaischen volk im verderbenden kriege gegen ihn rief antwortend der völkerfürst agamemnon wahrlich o greis du hast wohlziemende worte geredet aber der mann will immer den anderen allen zuvor sein allen will er gebieten im heer und alle beherrschen allen Gesetz austeilen, die niemand, mein ich, erkennet. Wenn Sie ja Lanzenkund ihm verliehn, die ewigen Götter, stellen Sie darum ihm frei, auch Schmähungen auszurufen? Ihm in die Red einfallend begann der edle Achilleus Ja fürwahr, ein feiger und nichtiger müßt ich genannt sein, Wenn ich in allem Mich dir demütige, Was du nur aussprichst. Andern gebeut Du solches nach Willkür, Aber nur mir nicht, Winke Befehl, Ich möchte hinfort Dir wenig gehorchen. Eines verkünd' ich dir noch, und du bewahr es im Herzen. Niemals heb ich die Arme zum Streit auf wegen des Mägdleins, weder mit dir noch andern, ihr gabt und nehmet sie wieder. Aber so viel mir sonst bei dem dunklen Schiffe sich findet, Davon nimmst du mir schwerlich das Mindeste, »Wieder mein Wollen. Oder wohl an, versuch es, damit sie alle mit ansehn wie alsbald an der Lanze dein schwarzes Blut mir herabträuft.« Also haderten beide mit widerstrebenden Worten, standen dann auf und trennten den Rat bei den Schiffen Achaias. Sohn zu den zelten gewandt und schwebenden schiffen wandelte samt menötios sohn und seinen genossen doch der atreid entließ ein hurtiges schiff in die meerflut wählete zwanzig hinein der ruderer Bracht auch Apollons Hekatomp und darauf des Krüses rosige Tochter führt er hinein und gebieter des schiffs war der weise odysseus alle nun eingestiegen durchsteuerten flüssige pfade Darauf hieß Atreus' Sohn, sich entsündigen alle Achaier, und sie entsündigten sich und warfen ins Meer die Befleckung, opferten dann für Apollon vollkommene Sühne Hekatomben, mutiger Stier und Ziegen am Strand des verödeten Meeres und hoch wallte der Duft in wirbelndem Rauche gen Himmel. So war alles im Heere beschäftiget, doch Agamemnon ließ nicht ruhn, was er zankend zuvor gedroht dem Achilleus, sondern Talthybios schnell und Erybates rief er ermahnend, die herold ihm waren und rasch aufwartende diener Geht hin zum Gezelte des peleaden achilleus nehmt an der hand und bringt des brises rosige tochter wenn er sie nicht hergäbe so möcht ich selber sie nehmen hin mit mehreren kommend was ihm noch schrecklicher sein wird jener sprachs und entließ sie die drohenden worte befehlend ungern gingen sie beid am strand des verödeten meeres bis sie die zelt und schiffe der myrmidonen erreichten ihn nun fanden sie dort am gezelt und dunklen schiffe sitzend und traun nicht wurde des Anblicks fröhlich Achilleus. Beide bestürzt vor Scheu und Ehrfurcht gegen den König standen und wageten nichts zu verkündigen oder zu fragen. Aber er selbst vernahm es seinem Geist und begann so. »Freude mit euch«, Herold, ihr boten zeus und der menschen naht euch ihr nicht seid mir verschuldete nur agamemnon der euch beide gesandt um brises rosige tochter auf denn führe heraus das mägdelein edler patroklos und laß jene sie nehmen doch seien sie selber mir Zeugen vor den seligen Göttern und vor den sterblichen Menschen, auch vor dem Könige dort, dem Wüterich, wenn man hinfort noch meiner Hilfe bedarf, dem schmählichen Jammer zu steuern jenes Volks. Ha, wahrlich, er tobt in verderblichem Wahnsinn. Blind im geiste zugleich vorwärts zu schauen und rückwärts daß bei den schiffen er sichre das streitende heer der achaier jener sprach's und patroklos dem lieben freunde gehorchend führt aus dem zelt und gab des brieses rosige tochter jenen dahin und sie kehrten zurück zu den Schiffen Achaias. Ungern ging mit ihnen das Mägdelein, aber Achilleus, weinend, setzte sich schnell, abwärts, von den Freunden gesondert, hin an des Meeres gestad und schaut in das finstre Gewässer. Vieles zur trauten mutter nun flehet er breitend die hände mutter dieweil du mich nur für wenige tage gebarest sollte mir ehre doch der olympier jetzo verleihen der hochdonnernde zeus doch er ehret mich nicht auch ein wenig siehe des atreus sohn der völkerfürst agamemnon hat mich entehrt und behält mein geschenk das er selber geraubet also sprach er betränt ihn vernahm die treffliche mutter sitzend dort in den tiefen des meers beim grauen erzeuger eilendes schwungs entstieg sie der finsteren flut wie ein nebel und nun setzte sie nahe sich hin vor den tränen benetzten streichelt ihn drauf mit der hand und redete also beginnend liebes kind was weinst du was betrübt dir die seele sprich verhehle mir nichts damit wir es beide wissen. Doch schwerseufzend begann der mutige Renner Achilleus. Mutter, du weißt alles, was soll ich es dir noch erzählen? Thebe belagerten wir. Ethinions heilige Feste und verwüsteten sie und führeten alles von dannen redlich teilten den raub die tapferen söhne achaias und man erkor dem atreiden des kryses rosige tochter kryses darauf der priester des treffenden phöbos apollon kam zu den rüstigen schiffen der erzumschirmten achaier freizukaufen die tochter und bracht unendliche lösung tragend den lorbeerschmuck des treffenden phöbos apollon um den goldenen stab und er flehte laut den achaiern doch den atreiden vor allen den zween feldherrn der völker Drauf gebot beifallend das ganze Heer der Achaier, ehrend den Priester zu scheun und die köstliche Lösung zu nehmen. Aber nicht Agamemnon des Atreus Sohne gefiel es. Dieser entsandt ihn mit Schmach und befahl ihm drohende Worte. Zürnend! Nahm es der greis und wandte sich aber apollon hörte des flehenden ruf denn sehr geliebt war ihm jener und nun sandt er sein todesgeschoß und die völker achaias starben in scharen dahin da rings die geschosse des gottes flogen im weiten heere der Danaer. »Siehe, da weissagt uns ein kundiger Seher den heiligen Rat des Apollon. Eilend riet ich selber zuerst, den Gott zu versöhnen. Aber der Atreion ereiferte schnell sich erhebend, sprach er ein drohendes Wort« das nun der Vollendung genaht ist. Jene geleiteten im Schiff frohblickende Söhne Achaias heim nach krysa zurück und bringen sie Gaben dem Herrscher. Doch mir nahmen nun eben die Herold aus dem Gezelte Brises Tochter hinweg, das Ehrengeschenk der Achaier. O, wenn du es vermagst, So hilf dem tapferen Sohne, Steig empor zum Olympos und Flehe Zeus, Wenn du jemals ihm mit Worten Das Herz erfreuetest oder mit Taten. Denn ich hab ja oft dich selbst Im Palaste des Vaters Rühmen gehört, wie du einst dem schwarzumwölkten Kronion, Du von den Göttern allein die schmähliche Kränkung gewendet, Als vor dem ihn zu binden die andern Olympier drohten, Here und Poseidon zugleich und Pallas Athene, doch du kamst o göttin und löstest ihn aus den banden rufend zum hohen olympos den hundertarmigen riesen den briareos nennen die himmlischen aber ägäon jeglicher mensch denn er raget auch selbst vor dem vater an stärke dieser nun saß bei kronion dem donnerer freudiges trotzes drob erschraken die götter und scheuten sich jenen zu fesseln setze nun des ihn erinnernd zu jenem dich faß ihm die knie auch ob es vielleicht ihm gefallen den troern schutz zu gewähren aber zurückzudrängen zum Lager und Meer die Achaier, Niedergauen, bis sie alle sich sättigen ihres Gebieters. Auch er selbst, der Atreide, der Völkerfürst Agamemnon, Kenne die Schuld, da den besten der Danaer nichts er geehret. Aber Thetis darauf antwortete tränen vergießend wehe mir daß ich mein kind dich erzog unselig geborener möchtest du hier bei den schiffen doch frei von tränen und kränkung sitzen dieweil dein verhängnis so kurz nur wäret so gar kurz aber zugleich frühwelkend und unglückselig vor allen wurdest du ja dich gebar ich dem Jammergeschick im Palaste dies dem Donnerer Zeus zu verkündigen ob er mich höre geh ich selber hinauf zum schneebedeckten Olympos Du indes an des Meers schnell wandelnden Schiffen dich setzend, Zürne dem Danaer Volk und des Kriegs enthalte dich gänzlich. Zeus ging gestern zum Mahl der unsträflichen Äthiopen, An des Okeanos Flut, und die Himmlischen folgten ihm alle, aber am zwölften Tag, dann kehret er heim zum Olympos. Hierauf steig ich empor zum ehernen Hause Kronions und umfaß ihm die Knie, und ich traue mir, ihn zu bewegen. Als sie solches geredet, enteilte sie, jener allein nun zürnt im Geist, und gedachte des schöngegürteten weibes das man mit trotz und gewalt ihm hinwegnahm aber odysseus kam und brachte gen chrysa die heilige Sün als sie nunmehr in des ports tiefgründige räume gekommen zogen sie ein die segel und legten ins schwärzliche Schiff sie, lehnten darauf zum Behälter den Mast, an den Tauen ihn senkend, eilig hinab, und schoben das Schiff mit Rudern zur Anfurt, warfen dann Anker hinaus und befestigten Seil am Gestade. Aus nun stiegen sie selbst, an den wogenden strand der gewässer aus auch lud man das opfer dem treffenden phöbos apollon aus auch stieg kryseis vom meer durchwallenden schiffe diese nun führte sogleich zum altar der weise Odysseus gab in des Vaters Hände sie hin und redete also. Krüses, mich sandte daher der Völkerfürst Agamemnon, daß ich die Tochter dir brecht und die Sühne Hekatombe dem Phöbos opferte für die Achaier, den Zorn zu versöhnen des Herrschers der nun argos volke so schmerzliches wehe verhänget sprach's und gab in die hände sie ihm und mit freuden empfing er seine geliebte tochter auch ordneten jene des gottes herrliche synehekatomb um den schöngebaueten altar Wuschen darauf sich die Händ Und nahmen sich heilige Gerste Aber Krysis betete laut Mit erhobenen Händen Höre mich, Gott, der du Krysa Mit silbernem Bogen umwandelst Samt der heiligen Killa Und Tenedos mächtig beherrschest so wie schon du zuvor mich höretest, als ich dich anrief, wie du Ehre mir gabst und furchtbar schlugst die Achaier. Also auch nun von neuem gewähre mir dieses Verlangen, Gib den Danaern nun der schmählichen Plage Genesung. Also rief er betend, hörete phöbos apollon aber nachdem sie gefleht und heilige gerste gestreuet beugten zurück sie die hälz und schlachteten zogen die heut ab sonderten dann die schenkel umwickelten solche mit fette zwiefach umher und bedeckten sie dann mit stücken der glieder jetzo verbrannt es auf scheitern der greis und dunkeles weines sprengt er darauf ihn umstanden die jünglinge haltend den fünfzack als sie die schenkel verbrannt und die eingeweide gekostet Schnitten sie auch das übrige klein und steckten's an Spieße, brieten es dann vorsichtig und zogen es alles herunter. Aber nachdem sie ruhten vom Werk und das Mahl sich bereitet, schmausten sie und nicht mangelt ihr Herz des gemeinsamen Mahles. Aber nachdem die Begierde des Tranks und der Speise gestillt war, füllten die Jünglinge schnell die Krüge zum Rand mit Getränke, wandten von Neuem sich rechts und verteileten allen die Becher. Jene den ganzen Tag versöhnten den Gott mit Gesange, schön anstimmend den die blühenden männer achaias preisend des treffenden macht und er hörte freudiges herzens als die sonne nunmehr hinsank und das dunkel herauszog legten sich jene zur ruh an den haltenden seilen des schiffes als aufdämmernd nun Eos mit Rosenfingern emporstieg. jetzo so schifften sie heim zum weiten Heer der Achaier. Günstigen Hauch sandt ihnen der treffende Phöbos Apollon, und sie erhuben den Mast und spannten die schimmernden Segel. Voll nun schwellte der Wind des Segels mit, und umher scholl laut die purpurne wog um den kiel des gleitenden schiffes und es durchlief die gewässer den weg in eile vollendend als sie nunmehr hinkamen zum weiten heer der achaier zogen das schwärzliche schiff sie empor an die feste des landes Hoch auf den kiesigen sand und breiteten darunter gebälk hin selbst dann zerstreuten sie sich ringsher zu gezelten und schiffen jener zürnt an des meers schnell wandelnden schiffen sich setzend peleus göttlicher sohn der mutige renner Achilleus, niemals mehr in den rat den Männerehrenden ging er niemals mehr in die schlacht doch gram zernagte das herz ihm daß er blieb er verlangte nur feldgeschrei und getümmel als nunmehr die zwölfte der morgenröten emporstieg kehreten heim zum olympos die ewig währenden Götter alle zugleich. Zeus führte, doch Thetis vergaß das Geheiß nicht ihres Sohns. Sie enttauchte der Woge des Meers und erhub sich schon in dämmernder Frühe zum Himmel empor und Olympos fand nun den wartenden Zeus abwärts von den anderen sitzend, dort auf dem obersten Gipfel des vielgezackten Olympos. Und sie setzte sich nahe vor ihm, umschlang mit der linken seine Knie und berührt ihn unter dem Kinn mit der rechten, Flehend zugleich begann sie zum herrschenden zeus kronion vater zeus wenn ich je mit worten dir oder mit taten frommt in der götterschar so gewähr mir dieses verlangen ehre mir meinen sohn der früh hinwelkend vor andern sterblichen ward doch hat ihn der Völkerfürst Agamemnon jetzo so entehrt und behält sein Geschenk, Das er selber geraubet. Aber, o rech ihn du, Olympier, Ordner der Welt, Zeus, Stärke die Troer nunmehr mit Siegskraft, Bis die Achaier, meinen Sohn mir geehrt, und reichliche ehr ihm vergolten jene sprach's ihr erwiderte nichts der Wolkenversammler. lange saß er und schwieg doch thetis schmiegte sich fest ihm an die umschlungenen knie und flehte wieder von neuem unverstellt verheiße mir jetzt und winke gewährung oder verweigere mirs nichts scheuest du daß ich es wisse ganz sei ich vor allen die ungeehrteste göttin unmutsvoll nun begann der herrscher im donnergewölk zeus heillos traun ist solches daß du mit heere zu hadern mich empörst wann sie künftig mich reizt durch schmähende worte zankelt sie doch schon so im kreis der unsterblichen götter stets mit mir und saget ich helf im streit den troern eile du denn jetzt wieder hinweg daß nicht dich bemerke Heere, doch mir sei die Sorge des Übrigen, wie ich's vollende. Aber wohlan, mit dem Haupte dir wink ich es, daß du vertrauest. Solches ist ja meiner Verheißungen unter den Göttern heiligstes Pfand, denn nie ist wandelbar oder betrüglich, noch unvollendet das Wort, das mit winkendem Haupt ich gewähret. Also sprach und winkte mit schwärzlichen Brauen Kronion, und die ambrosischen Locken des Königes wallten ihm vorwärts von dem unsterblichen Haupt, es erbebten die Höhn des olympos so ratschlagten sie weit und trennten sich siehe die göttin fuhr in die tiefe des meers vom glanz erhellten olympos zeus dann in seinen palast die unsterblichen standen empor ihm alle vom sitz dem Vater entgegenzugehen, und nicht einer harrte des Kommenden dort, entgegen ihm traten sie alle. Er nun nahte dem Thron und setzte sich. Aber nicht achtlos hat es Heere bemerkt, wie geheim ratschlagte schlagte mit jenem Nereus Tochter des Greises, die silberfüßige Thetis. Schnell mit kränkender Rede zu Zeus Kronion begann sie. Wer hat schlauer mit dir der Unsterblichen wieder geratschlagt? Immer war es dir Freude, von mir hinweg dich entfernend, heimlich ersonnenen Rat zu genehmigen, hast du doch niemals mir willfähriges Geistes ein Wort gesagt, was du denkest. Drauf begann der Vater des Menschengeschlechts und der Götter. Here, nur nicht alles getraue dir, was ich beschließen, Einzusehen Schwer würde dir das Auch meiner Gemahlin Zwar was dir Zu hören vergönnt ist Keiner soll Jenes Früher erkennen denn du Der Unsterblichen Oder der Menschen Doch was mir Von den Göttern entfernt Zu beschließen genehm ist Solches darfst du mir nicht auskundigen oder erforschen. Ihm antwortete drauf die hoheitblickende Heere. Welch ein Wort, Kronion, du schrecklicher, hast du geredet. Nie doch hab ich zuvor mich erkundiget oder geforschet, sondern ganz in Ruhe beschließest du was dir genehm ist doch nun sorg ich im herzen und fürchte mich daß dich beschwatze nereus tochter des greises die silberfüßige thetis denn sie saß in der frühe bei dir und umschlang dir die kniee ihr dann winkend vermutlich gelobtest du daß du achilleus ehren willst und verderben der danaer viel an den schiffen gegen sie rief antwortend der herrscher im donnergewölk zeus immer du wunderbare vermutest du spähest mich immer doch nicht schafft dein Tun dir das Mindeste, Sondern entfernter wirst du im Herzen mir stets, Was dir noch schrecklicher sein wird. Wenn auch jenes geschieht, so wird mir's also gelieben. Sitze denn ruhig und schweig und gehorche du meinem Gebote, Kaum wohl schätzten dich sonst die Unsterblichen all im Olympos, Trät' ich hinan, ausstreckend zu dir die unnahbaren Hände. Jener sprach's, da erschrak die hoheitblickende Heere. Schweigend saß sie nunmehr und bezwang die Stürme des Herzens. Doch rings trauerten im Saale die göttlichen Uranionen. Jetzo so begann Hephaestos, der Kunstberühmte, zu reden, seiner Mutter zugunst der lilienarmigen Heere. Heillos Traun wird solches zuletzt und gar unerträglich wenn ihr beid um Sterbliche nun euch also entzweiet Und zu Tumult aufreizet die Himmlischen, Nichts, ja, genäust man mehr von der Freude des Mahls, Denn es wird je länger, je ärger. Jetzt ermahn ich die Mutter, wiewohl sie selber verstand hat, unserem Vater zu nahen mit Gefälligkeit, daß er hinfort nicht schelte, der Vater Zeus und uns zerrütte das Gastmahl. Denn sobald er es wollte, der Donnergott des Olympos, schmettert er uns von den Thronen, denn er ist mächtig vor allen. Aber wohlan, du wollest mit freundlichen Worten ihm schmeicheln. Bald wird wieder zu Huld der Olympier uns versöhnt sein. Jener sprach's und erhub sich und nahm den doppelten Becher, Reicht in die Hand der Mutter ihn dar Und redete also Duld, o teuerste Mutter Und fasse dich Herzlich betrübt zwar daß ich nicht, du Geliebte Mit eigenen Augen es sehe Wann er dich straft Darin sucht ich umsonst Wie sehr ich mich härmte Rettung schwerlicher mag dem Olympier einer begegnen Denn schon einmal vor dem als abzuwehren ich strebte schwang er mich hoch bei der Ferse gefaßt von der heiligen Schwelle Ganz den Tag hinflog ich und spät mit der sinkenden Sonne fiel ich in hinab und atmete kaum noch leben aber der sintier volk empfing mich gefallenen freundlich sprach's da lächelte sanft die lilienarmige heere lächelnd darauf entnahm sie der hand des sohnes den becher jener schenkte nunmehr auch der übrigen götterversammlung rechts herum dem kruge den süßen nektar entschöpfend doch unermeßliches lachen erscholl den seligen göttern als sie sahen wie hephaestos in emsiger eil umherging also den ganzen Tag bis spät zur sinkenden Sonne schmausten sie und nicht mangelt ihr Herz des gemeinsamen Mahles, nicht des Seitengetöns von der lieblichen Leier Apollons, noch des Gesangs der Musen mit holdanmutender Stimme. Aber nachdem sich gesenkt Des Helios leuchtende Fackel Gingen sie auszuruhen Zur eigenen Wohnung ein jeder Dort wo jedem vor dem Der hinkende Künstler Hephaestos Bauete seinen Palast Mit erfindungsreichem Verstande Zeus auch ging zum Lager der Donnergott des Olympos, Wo er zuvor ausruhte, man süßer Schlaf ihm genahet war, Dorthin stieg er zu Ruhn mit der golden thronenden Heere. Ende von erster Gesang